0: Hoy voy a hablar de la arquitectura, las emociones, el cerebro y cómo principalmente la relación entre el cerebro y la arquitectura mediante el proceso creativo puede generar distintas emociones, distintos tipos de emoción en los seres humanos. También quiero hablar de eh, la condición de codependencia del ser humano y la condición o los métodos de biodescodificación para codificar y después descodificar eh, las partes de la memoria o de la memoria intuitiva en la, o las partes del cerebro que eh, han sido negativas en el pasado o han sido positivas en el pasado. Tratar de desaparecer las negativas y tratar de potenciar las positivas. Con, estas, eh, con estos conceptos, que más que conceptos, son condiciones, que yo las tengo. Por eso es que yo me atrevo a hablar de esto, porque yo no soy científico, soy un arquitecto intuitivo, pero, eh, y mi manejo, me manejo, mi, mi, mi práctica, tanto académica como profesional, se maneja en base a mis propias experiencias, no necesariamente en base a los estudios que he hecho, que si bien los he hecho y tengo mis diplomas, tanto de maestrías como de... de bachillerato y todo lo que se necesita para practicar en el sistema y para enseñar en el sistema eh, mi, eh, mi aprendizaje y mi enseñanza mis enseñanzas se dan en base a la experimentación, a la exploración y a la experimentación, a lo que se llama el prueba-error la experimentación a partir de la prueba y error, me equivoco modifico, corrijo y aprendo algo nuevo ¿no? entonces eh, arquitectura y codependencia, por ejemplo, ¿qué es la codependencia? La codependencia es una condición que, tiene, que tenemos todos los seres humanos, unos más que otros. La codependencia se adquiere o se consigue o se o detona en el ser humano cuando eh, pasan cuestiones emocionales eh, y, y dicen que la mayor dosis de codependencia la tienen o la tenemos porque yo soy codependiente, eh, las personas que hemos tenido, de una manera directa o indirecta, carencias de afecto en la infancia. De los, desde el nacimiento hasta los cinco años, seis años, carencia de afecto paterno, carencia de afecto materno, carencia de afectos. Normalmente, pues, paterno y materno, ¿no? porque para un bebé, para un niño, para un infante, el papá y la mamá son fundamentales. Entonces, cuando falta papá, o cuando falta mamá, o cuando falta afecto, eh, paterno y materno, esta condición de, de, de codependencia se hace más fuerte y de, detona en algún momento de la vida. ¿Y cómo se nota eso? El codependiente es una persona muy controladora, una persona que quiere controlarlo todo. En relaciones personales es una persona muy celosa. Eh, en el trabajo, para el arquitecto es una condición que puede ser muy positiva, porque el arquitecto tiene el control casi total de su proyecto. Entonces, un arquitecto que es muy buen diseñador y que se va por el lado artístico es, de todas maneras, eh, o la dosis de codependencia la tiene más o menos alta. Al contrario, los arquitectos que se dedican más a ganar plata, los arquitectos que se dedican más a hacer arquitectura comercial, arquitectura de... de, de, de eh, digamos de negocio, arquitectura de, de desarrollo inmobiliario, arquitectura eh, eh, más relacionada a empresa, ellos no son tan independientes porque ellos pueden confiar en que otros profesionales van a hacer la chamba que ellos tendrían que hacer como creadores, ¿no? porque la arquitectura y la creación van juntas. Sin embargo, eh, en este caso hay, hay arquitectos que pueden tener oficinas con 100 200 personas y por lo tanto pueden tener 30 40 proyectos simultáneamente y evidentemente no van a tener control de todos esos proyectos, van a estar enterados de esos proyectos, tienen la capacidad de manejar los proyectos, pero no tienen el control de tal forma que esos proyectos arquitectónicos no le pertenecen. No le pertenecen en su totalidad, le pertenecen más al arquitecto encargado de cada uno de los proyectos que el arquitecto encargado de cada uno de los proyectos, dependiendo de la condición de control que tenga de su proyecto, tiene más o menos este nivel de codependencia que ustedes lo pueden estudiar y está, hay, hay un montón de información respecto a esa condición, pero que yo la quiero tocar porque la conozco. La conozco, a mí me la detectaron hace 27 años y, y durante 27 años he manejado esa condición en la arquitectura. Intuitivamente, primero y ahora que estoy analizándome y sacando conclusiones, ya la puedo definir como se las estoy contando a ustedes, como se las estoy describiendo a ustedes. ¿no? Entonces, eh, esto que puede ser muy positivo, en el diseño arquitectónico, puede no serlo tanto el momento de enseñar en la universidad. Puede ser no tanto para enseñar en la universidad. ¿Qué pasa? Que cuando uno enseña en la universidad, si quiere tener control total de lo que enseña, no va, va a terminar no enseñando mucho. Estoy hablando de enseñar diseño, que es muy difícil de enseñar, casi imposible de enseñar. Para diseñar uno tiene que transmitir tiene que provocar que los alumnos piensen, que los alumnos sienten, sientan y que los alumnos saquen sus propias conclusiones. Si yo como codependiente, como controlador, voy a querer que cada alumno haga lo que yo quiero que haga y controlo eso, será mejor que sea un profesor de matemáticas, o sea, mejor que sea un profesor de, de taller de diseño, pero más para enseñar el oficio de la arquitectura. Yo te enseño a hacer las cosas como yo sé hacer. Y con eso controlo de que tú nunca seas mejor a, a mí como profesional. Sí. Eso no me gusta. Por lo tanto, siendo codependiente, codependiente me he entrenado a que para ser profesor más bien soy, soy todo lo contrario. Trato de no controlar nada en mi cátedra. Mi cátedra es absolutamente libre y más bien lo que hago es exigirle a los alumnos que traigan cosas absolutamente innovadoras nuevas y que nos sorprendan tanto a los profesores como que lo sorprenda a los mismos alumnos, y ahí es donde digo, la carrera de arquitectura o las carreras de diseño tienen ese gran regalo, que es que permiten que nosotros nos sorprendamos de lo que somos capaces de hacer día a día. Todos los días podemos sorprendernos de lo que somos capaces de hacer porque todos los días tenemos la posibilidad de crear, de inventar, de innovar. ¿no? Entonces, eh, para mi propio diseño soy 100% codependiente, controlo todo lo que hago, casi nunca tengo un colaborador, mi, mi colaborador más cercano es alguien que literalmente complementa mi pensamiento, complementa mis, mis diseños, los mejora, los presenta bien, los detalla mejor pero eh, incluso una vez que ellos han hecho los detalles y ellos han hecho las, los 3D y ellos han hecho las imágenes yo entro a corregir y a corregir y a corregir porque tengo este control obsesivo de lo que hago porque soy codependiente. En la cátedra me olvido de ser codependiente y he podido lograr eso y más bien lo que hago es tratar de no controlar lo que hacen mis alumnos para no meterme al tema de querer que hagan lo que yo quiero que hagan. ¿no? que sería muy malo para enseñar diseño arquitectónico. Y, eh, y en, la, en, la, en, el, en la parte laboral o en la parte profesional, el codependiente es alguien que puede decidir, normalmente se va más por el lado artístico, eh, se va más por el lado artístico de la profesión, si es la arquitectura o en los interiores, el paisaje, o en la escultura o en la pintura. Se dedica más a la parte artística que es donde puede ser él mismo controlando sus propios actos, etcétera, etcétera. Bueno, esto en cuanto a la profesión es magnífico. Es ser codependiente y controlar su codependencia profesionalmente es magnífico porque finalmente eh, los alumnos pasan por tus manos durante 5, 6 años, 10 años a lo máximo. Un buen colaborador en la oficina está 10 años, 12 años máximo. Casi nunca se quedan toda la vida y por lo tanto la relación es buena. La relación personal de pareja, y ahí entro a un tema que no es arquitectónico, pero que tiene que ver con el, el vivir día, día a día. Un codependiente es muy mal compañero, es muy, mal, muy mala pareja. Y dicen que normalmente se encuentran cuando se juntan se encuentran dos codependientes. Y eso no, debe, no debería darse porque se hacen la vida muy difícil. Imagínense dos personas que se controlan una a la otra, que se cela una a la otra, simplemente terminan, en algunos casos, y esto debido a la ignorancia, en cosas muy feas. ¿no? Sin embargo, hay otros psiquiatras, psicólogos, que dicen que el matrimonio, por definición, es una asociación de codependencia, codependiente. Eh, como yo conozco la codependencia, y de eso es lo que estoy hablando ahora, con... con sabiduría por la edad que tengo y por sabiduría también porque yo tengo esa condición y porque he hecho tratamiento y he hecho las terapias y sigo tratando de controlar mi condición y tratando de orientar mi condición al diseño de una manera, a la docencia de otra manera, a la parte empresarial de otra manera y a la parte personal también de otra manera. Es más, este tema de arquitectura y codependencia es un tema que voy a tomar casi como una cuestión propia, una cuestión, que no mucha gente, una cuestión de la que no mucha gente puede hablar y que yo sí tengo el derecho de hablar porque tengo las dos condiciones, soy arquitecto y soy codependiente. Soy arquitecto reconocido y soy codependiente reconocido, cosa que no mucha gente tiene. Mejor dicho, ser codependiente reconocido quiere decir que tú te reconoces como codependiente y tú aceptas esa condición y tú entras en la terapia que te hace ser un codependiente eh, sano. Porque la codependencia es una enfermedad que no se cura, se maneja. Y el, el, el lema del codependiente, el himno del codependiente, la oración del codependiente es muy bonita, más o menos dice... Eh, le, pides a Dios, le, dice, le pides a Dios que te ayude, que te dé la fuerza, la fortaleza, el valor para poder cambiar las cosas que debes cambiar. Al mismo tiempo le pides resignación para aceptar las cosas que no puedes cambiar. Y por tercero le pides sabiduría para reconocer la diferencia. Esa oración es magnífica porque los codependientes y todos los seres humanos queremos cambiar cosas. Los controladores queremos controlar y no aceptamos ideas nuevas ni nada. Hay ideas nuevas que hay que aceptar, eh, y que hay, pero hay que, hay, que, hay que saber reconocer si esas ideas nuevas van a ser positivas o negativas. ¿Cómo se reconoce eso? Eso es lo difícil. ¿no? Entonces es terapia tras terapia, es, este, es compartir, es reconocer y es sobre todo compartir qué es lo que estoy tratando de hacer ahora con ustedes y que lo voy a seguir haciendo en capítulos más chiquitos cuando comience a sentir que hay gente que necesita escuchar lo que estoy diciendo, porque si nadie escucha o si no hay interés en escuchar lo que estoy diciendo ahí se termina ¿no? y buscaremos otro tema, pero algo en lo que yo sí considero que puedo contribuir algo en lo que sí considero que puedo hablar y hablar bien y dar mensajes directos a quien escuche y a quien no escuche es en este tema de la arquitectura, porque soy arquitecto, y en la codependencia que es una enfermedad no curable, mental, psicológica que, en la que, que también soy codependiente, o sea, he sido diagnosticado hace 27 años eh, con, el, con este tema y por cuestiones de terapia he aprendido muchísimo. ¿no? Con eso termino, seguiremos hablando de arquitectura y codependencia en los próximos capítulos, pero eh, con lo dicho eh, abro una posibilidad de, de, de preguntas, abro posibilidades de, de diálogo y abro, abro, abro posibilidades de entendimiento, de que el ser humano se puede entender de la manera en que yo he aprendido en los años que tengo, tanto de vida como de oficio y de práctica, que sé cómo usar mi codependencia en mi diseño, sé cómo usar mi codependencia en mi, en mi, en mi actividad académica, sé cómo usar mi codependencia en la actividad eh, comercial que pudiese tener y sé cómo utilizar o cómo controlar mi codependencia en, en la vida en el día a día, en la relación personal con mis seres queridos. Entonces, si es que tuviesen alguna pregunta o pudiésemos conversar eh, un poquito más profundamente las cosas que estamos hablando sobre codependencia, me encantaría que se comuniquen conmigo en la plataforma de Instagram. Estoy como Luis Longhi-Architect. Eh, muchas gracias.